0: Buenos días, hoy estamos en la semana 6, el día 3, y comenzamos leyendo a Mateo capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas... El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado, entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas» porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y Jesús le dijo, «Tú lo dices». Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?» Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, Acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡pues qué mal ha hecho! Pero algunos gritaban aún más, diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador Llevaron a Jesús al peritorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando las rodillas delante de él se escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él». «Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, «Soy Hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eli, Eli, lagma sabatini». Esto es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, «A Elías llama a este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, Vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero y Pilato les dijo ahí tenés una guardia id aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia continuamos con Marcos capítulo 15 muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato Pilato le preguntó «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y respondiendo él dijo, «Tú lo dices». Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, «¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan». Mas Jesús ni aun con esto le respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido un homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «Salve, rey de los judíos!» y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era, El rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno de la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lagma sabbatani que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había espirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios también había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén cuando llegó la noche porque era la preparación es decir, la víspera del día de reposo José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Continuamos con Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido en abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enroquecido. Ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué y he de pagar lo que no robé Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos no sean confundidos por mí los que te buscan oh Dios de Israel porque por amor de ti he sufrido afrenta Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores pero yo a ti oraba, oh Jehová al tiempo que tu buena voluntad oh Dios, por la abundancia de tu misericordia por la verdad de tu salvación escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas no me anegue la corriente de las aguas ni me trague el abismo ni el pozo cierre sobre mí su boca respóndeme, Jehová porque benigna es tu misericordia mírame conforme a la multitud de tus piedades no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado apresúrate, óyeme acércate a mi alma, redímela líbrame a causa de mis enemigos tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio delante de ti están todos mis adversarios el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo y consoladores ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea tu convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos este del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 23. Levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, A este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, Tú lo dices, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota el pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que se le acusáis, y ni aun un Herodes, porque os remití a él». «Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda multitud dio voces a una diciendo, «Fuera con éste y suéltanos a Barrabás». Éste había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escanecían, acercándose, y presentándole vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rascó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas». Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo». Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Por último, vamos a leer el Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina mi mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mando encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia no sea yo avergonzado oh Jehová, ya que te he invocado sean avergonzados los impíos estén mudos en el Seol enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hasta aquí la lectura del día de hoy, semana 6, día 3. Que pasen un buen día.